Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Saludos, familia JTP y JTP Virtual. Les mando un fuerte abrazo. Recibanlo de parte de mi persona, mi esposa Carla también, mis dos niños, Luca y Mía, que les mandan muchos saludos a todos ustedes. Es bueno poder compartir con ustedes y estar juntos, aunque a la distancia, pero al menos en espíritu estamos unidos aquí listos para ver qué Dios tiene para hablarnos en este, el día del Señor, el día de reposo, el día domingo. Y Dios tiene una palabra hoy y como ustedes saben, la semana pasada comenzamos con una serie titulada Adáptate y Vence. Comenzamos la semana pasada hablando acerca de la historia de Abraham. Hoy vamos a continuar con otra historia. La semana que viene vamos a terminar esta serie también con otra historia. Cada una de estas tres semanas estamos usando historias bíblicas para poder ver como una guía o un plano de cómo debemos edificar en el presente para tener resultados exitosos. Hemos estado hablando y diciendo y, y, y declarando que Dios está obrando en medio de toda la necesidad, en medio de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. God's not asleep. God is not taking a time out. Dios está vivo. Dios está obrando. Y la manera en que nosotros nos damos cuenta de que Dios está obrando y qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, tocando a las personas que hoy en día están necesitadas. Eso solamente se puede ver cuando tú te conectas con Dios. Así que qué lindo poder tener revelación de que Dios está obrando. Y segundo, insertarte en lo que Dios está queriendo hacer en tu vida, en tu familia, en tu lugar de trabajo, a través de los medios sociales que hoy en día se están usando tanto, porque Dios aún sigue dando esperanza a la humanidad y hoy en día se necesita todo esto. Así que una historia personal un poquito hablando acerca de adaptación, porque muchas áreas de nuestras vidas a veces nos toca adaptarnos a cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Y yo estaba en estos días pensando a ver qué áreas de mi vida o en qué tiempo de mi vida tuve que adaptarnos. Y vinieron muchas ideas a mi vida de cómo he tenido que adaptarme a ciertas cosas, pero la que más impregnó mi espíritu fue cuando me casé. Y me acuerdo que conocí a Carla, mi esposa, nos enamoramos y estábamos listos para casarnos, nos comprometimos y llegó el tiempo y nos casamos, llegó ese día tan esperado. Es más, este año, en julio, vamos a cumplir 15 años de casado ya y recuerdo que estábamos celebrando ¿verdad? en la luna de miel, pero luego vino el tiempo de adaptación. Y yo recuerdo que una de las cosas que, que, y usted quizás la considere tonta porque es un detalle nada más, pero yo estaba acostumbrado a siempre dormir en el lado izquierdo de la cama. Y, y después me encontré que Carla también estaba acostumbrada a dormir en el lado izquierdo de la cama. Y entonces tuvimos que ponernos de acuerdo y, y, y yo nunca pensé que tendría que dormir en el lado derecho. Pero tuvimos que adaptarnos y así como... ¿En qué lado vamos a dormir? Tuvimos que adaptarnos con muchas, muchas cosas. La, las comidas. Carla nunca había cocinado porque siempre sus padres, sus dos padres cocinan. Y déjeme decirle que es excelente cocinera, increíble cocinera. Eh, y entonces comenzó a experimentar. Lo bueno es que ama la cocina y por lo que tengo entendido, yo no soy tan buen cocinero, 
pero uno para que la comida salga rica tiene que ponerle amor en lo que está haciendo. Entonces, Carlita tuvo que adaptarse a aprender a cocinar y, y todos tuvimos que adaptarnos los dos, tanto ella como yo, a hacer las cosas para ya dejar de ser dos individuos y ser una persona. O sea, en la vida tenemos que adaptarnos a muchas cosas y este proceso de adaptación a veces no es tan fácil para algunas cosas como lo es para otras. A veces requiere esfuerzo, requiere uno ceder de lo que uno está eh, queriendo hacer. Entonces el matrimonio es una adaptación de parte de los dos para llegar a un acuerdo, a un éxito a nivel matrimonial. Y Dios trata con todos nosotros de manera particular y Dios trata con nosotros de manera única porque todos somos diferentes. Tú eres diferente a mí, mi esposa es diferente a mí, yo soy diferente a ella. Somos todos diferentes. Entonces Dios trata con nosotros de manera única. Y créeme que en este tiempo de, de la cuarentena, en, en todos estos cambios que hemos tratado o tenido que pasar, Dios está tratando de mostrarnos una guía, un plano a que seguir. Cuando Dios desea prepararte para algún plan que Él tenga contigo, a veces parte de, de, del plan es insertarte en un proceso. Dios viene y nos inserta en un proceso. Hay procesos que son opcionales. Hay procesos que, eh, de, de acuerdo a la voluntad y la disposición de la persona, uno o entra en el proceso o no entra. Existen muchas personas que se han perdido en sus vidas de ver cosas increíbles, obras sobrenaturales, porque simplemente no estuvieron dispuestos a asumir un plan o a asumir un proceso o a ser usados por Dios en cierta manera. Eh, excusas tenemos miles, somos buenísimos y dar excusas, ¿verdad? Eh, pero también hay otros procesos como el que estamos viviendo ahora, donde situaciones externas nos fuerzan a nosotros a adaptarnos, a, a cambiar, a modificar la manera en que vivimos, la manera en que trabajamos, en la manera en que nos, nos relacionamos, que negociamos y por supuesto también en la manera en que nosotros servimos a nuestra comunidad, cómo servimos a otras personas. La semana pasada comenzamos a desarrollar este principio, adáptate y vence. Y les compartí que Dios me ha estado hablando sobre esta palabra, adáptate, adáptate. Y cuando Dios comenzó a hablarme un poquito acerca de adáptate, eh, les soy sincero, lo primero que vino a mi mente es los adaptadores. Cuando uno a veces viaja a otro país que de repente no tiene el mismo sistema de electricidad y uno necesita un adaptador para convertir el 220 en 110, otra cosa que vino a mi mente cuando Dios comenzó a tratar conmigo con respecto a esta palabra es como músico, los adaptadores, ¿verdad? Para adaptar una señal o los audífonos, los sonidistas, ¿verdad? Cuando tienes tu audífono y necesitas un jack para poder conectar y adaptar a que entre a tu computadora o, o a un lugar o a tu consola. Y esas son las cosas que vinieron a mi mente cuando Dios me estaba hablando acerca de esto, de, de adaptar. Pero cuando encontré la definición de lo que quiere decir adaptar. Me di cuenta que Dios me estaba hablando, no algo de sonido, no algo de instrumento, no algo de electricidad, sino algo que tiene que ver con mi vida. Y algo que luego de que Dios me habló a mí, lo puedo compartir con todos ustedes. Y adaptar, como vimos la semana pasada, la definición de adaptar es cambiar una cosa, modificarla o ajustarla para que entonces sea válida sirva o funcione en una situación nueva 
y con características distintas. Si eso no habla acerca de todo lo que estamos teniendo que pasar nosotros forzadamente en todo este proceso de la cuarentena, no sé qué, es exactamente lo que estamos viviendo nosotros. Y hoy quiero usar una historia de la Biblia, específicamente la historia de la madre de Jesús, María. Muy similar a la historia de Abraham, el resultado fue muy similar. La semana que viene vamos a hablar acerca de una historia que es todo lo opuesto, que es una persona que no estuvo dispuesto a entrar y adaptarse a lo que Dios quería hacer con él, porque Dios lo quería llevar más alto, pero a veces no estamos dispuestos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de María y quiero que vayas a tu Biblia, ahí en tu casa, en Lucas capítulo número 1, versículo número 26, y vamos a leer hasta el 29. Y dice la Biblia de esta manera, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamado María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció, el ángel, y le dijo, saludos, muy favorecida. Estaba súper emocionado el ángel, ¿verdad? Se puede ver ahí por los signos de, excla de exclamación. El Señor está contigo. Ahora, después de, de estas declaraciones emotivas, mire lo que continúa. Versículo 29 dice, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. Y vamos a detenernos ahí un poquito de leer. Eh, y, y yo quiero comenzar con esto. Número uno, María tenía muchos planes. Eh, y yo creo que, es, creo que es bueno, es necesario planificar, tener planes, soñar. Hay personas que a veces viven la vida al azar, pero es bueno tener planes. Antoine de Saint-Exupéry dijo, una meta sin un plan es solamente un deseo. Y hay mucha gente que tiene deseos, tienen metas, pero no tienen un plan de cómo pueden llegar a la meta. Planificar es muy lindo. Ahora, ¿qué tipo de planes tenía María? No sabemos su edad, pero yo me imagino María en esos tiempos se casaban más jóvenes que los que se casan ahora. Es muy probable que María tenga 18 años, 19, 20, quizás 22. Ella era una chica joven y como toda eh, mujer, que está comprometida, que está lista para comenzar una nueva etapa con su vida, casarse. Eh, seguramente las costumbres allá en ese tiempo eran muy diferentes, la cultura era muy diferente, pero vamos a decir, si, si fuera en estos tiempos que estuviera viviendo María, es muy probable que ella ya estuviera planificando qué vestido se iba a comprar para la boda, es muy probable que ya estuviera probando a ver qué... Eh, de qué sabor iba a ser el cake, la torta o el pastel, como quiera que le digan ustedes, ¿verdad? Eh, seguramente ya, está, ya había planificado en She Had Booked la luna de miel, dónde iba a ir, si iba a ir a París, porque es la ciudad del amor, o si iba a ir a Bora Bora, porque le gustaba el cari le gusta eh, el mar, o quizás a Aspen, Colorado, porque le gustan las montañas y la nieve. Eh, Seguramente ella tenía planificado muchas cosas, eh, estaba viéndose ser feliz en el día de mañana, luego de casarse, tener hijos, formar su propia familia. Mire, estoy seguro que ella tenía muchos planes de lo que Dios eh, o de lo que ella quería lograr. Ahora, en medio de todo esto, le llega un ángel y la sorprende y la felicita y le dice, eres una mujer favorecida, Dios está contigo. 
Y cuando ella recibe eso, dice la Biblia que ella estuvo confusa y perturbada. Hoy en día yo creo que hay personas que en medio de todo eso están confundidos, están perturbados, no saben cómo procesar todo esto. Y si no vas a Dios, si no tomas tiempo para decirle, Señor, ¿qué estás queriendo hacer aquí? ¿Sabes qué? Vas a seguir estando confuso y no vas a tener dirección. Eh, porque a veces Dios viene y, y los planes tuyos hay que moverlos a un lado. Hay cosas a veces que interrumpen los planes de Dios para nosotros. Y así está María. María está confusa y perturbada. Primero, que se te aparezca un ángel. En, en tu casa o en el lugar donde esté ella. Imagínate eso, que eso, esa es, eso es algo inusual, no es algo que pasa todos los días. Así que imagínate que te levantas un día, estás soñando del vestido, estás viendo los invitados, la lista de invitados que vas a invitar a tu boda y de repente se te presenta un ángel y te dice, ¡Hey, mujer favorecida! ¿Verdad? Cualquiera pega un salto. Es normal que ella se sienta perturbada. Y luego también confusa, agrégale eso el hecho de que el mensaje con que le saluda es, eres una mujer favorecida, Dios está contigo. María está confundida y no sabe cómo procesar todo esto. Un ángel se me apareció. Yo personalmente nunca he visto un ángel, nunca, mi papá sí, pero yo nunca he tenido una experiencia así sobrenatural que he visto un ángel y que me da un mensaje, nunca. Y si me llega a pasar, salto en la cama, ¿verdad? O donde sea que esté, porque es algo inusual. Y entonces, aquí está María, ella está confundida y a veces en nuestras vidas hay anuncios que nos llegan en la vida que nos agarran desprevenidos. Hay anuncios, a veces es el anuncio de un ángel, pero a veces Dios puede usar otras cosas, como un virus. Dios puede usar otras situaciones, una enfermedad, cosas que aparentemente parecen negativas, cosas que aparentemente vienen a interponerse a los planes que tú tenías para la vida, los planes que tenías para, wow, como en el caso de María, de casarme, de ser feliz, de ir a mi luna de miel y disfrutar en París y, y de repente viene un plan que, eh, o, o un, un proceso que de repente elimina todos esos planes y te forza a dejarlos a un lado. María estaba confusa en todo esto. El anuncio no siempre se da de la misma manera. A veces Dios usa un ángel, a veces Dios puede usar una llamada. A veces Dios puede usar una pérdida que tuviste que pasar en tu vida en estos tiempos o hasta un virus. Trató de pensar y descifrar todo lo que estaba pasando. Y si continuamos leyendo ahí mismo en el versículo 30, Lucas capítulo 1 dice, El ángel le dijo, no tengas miedo María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás un, a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Nota todo lo que le dice el ángel está con signo de exclamación. He's excited. ¿Por qué? Porque es, es algo, hoy, dos mil años después, leemos esto y obviamente era un, unas buenas noticias, iban a ser Jesús, iba a salvar al mundo. Pero al momento, cuando María recibe esto, óigame, ella no puede entender por qué el ángel está tan emocionado. Y luego dice en el versículo 34, But how? ¿Pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, si soy virgen. Hay un gran impedimento. How is this going to happen? 
Y si la pobre muchacha estaba asustada ya con solo el hecho de ver un ángel, imagínase ahora, el asunto ahora sí se puso extraño. Ahora sí la cosa está súper, súper extraña. Está de película, como dicen por ahí. El ángel súper emocionado, con signos de exclamación, y la jovencita María comienza su respuesta al ángel con la palabra, pero, como dicen, no, pero ¿cómo va a ser esto? Uh, but, but how is this going to work again? How is this going to happen? How am I going to bring to life a son that's going to be the savior of the world? How? Can you explain it to me? ¿Puedes explicarme cómo va a suceder esto? Porque no lo entiendo. Y pasó por su mente la luna de miel, el sabor del pastel, el vestido, ¿verdad? Viviendo feliz, los hijos que tendré más adelante, la boda, los invitados, todas esas cosas. En un segundo pasó por su mente y ya muchas de esas cosas no iban a poder ser. Todo lo que había planificado, todo lo que para una jovencita normal iba a ser de ilusión, la ilusión de su boda, ahora de repente cambia todo. Cuando Dios interrumpe tus planes para que te adapte a sus planes, Muchas veces va a ser incómodo, muchas veces no lo vas a entender en ese momento. Hoy en día hay muchas personas que no entienden esto del coronavirus, ni, ni qué debemos hacer en medio de esto, ni cómo podemos salir adelante. Pensamos que eh, hay gente que piensa que eh, es, es una maldición de Dios, hay gente que piensa que Dios está dormido. Pero déjame decirte, y lo hemos tratado de repetir y repetir, Dios sigue vivo, Dios sigue cuidando a sus hijos, Dios sigue con un propósito particular y único para tu vida. Él quiere poder obrar en ti. Él quiere darte paz en medio de la tormenta. Él quiere, he wants to reassure you, el que tú puedas saber que Él está contigo, que Él nunca te dejará, que Él nunca te abandonará, que todo lo que Él prometió lo va a cumplir para ti. Y luego aquí, quiero pasar a esta parte, porque ahora, aquí está María, y esto es lo que pasamos todos nosotros, la tentación del control. En estos días estuvimos hablando acerca de Deja de controlar lo que no debes controlar, porque a veces queremos controlar lo que solo Dios puede controlar. Pero también dijimos que hay cosas que sí podemos controlar, como orar, como qué voy a escuchar, cuáles van a ser mis actitudes, cuáles van a ser mis palabras. Esas cosas sí las puedes controlar. Y aquí María se encuentra, al igual que Abraham, como hablamos la semana pasada, con la tentación del control. ¿Qué hago? ¿Tomo control de esta situación y hago lo que me parece a mí? ¿O permito que los procesos de Dios rompan mis planes y que yo me acople a los planes de Dios? Cuán incómodo eso sea, o no, sin importar el dolor que eso produzca. Y entonces, aquí está el dilema de María. ¿Pero cómo será esto? No entiendo, tengo un impedimento grande. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puedo quedar embarazada? Eh, no puedo fornicar. Me pueden apedrear si hago eso, de acuerdo a la cultura de ese tiempo. Y todavía no estoy casado. Entonces, ¿cómo, cómo es que voy a quedar embarazado, embarazada del Espíritu Santo? Es imposible. Y de todas maneras, Ángel, Gabriel, si fuera posible, todos mis planes y sueños los tendré que tirar por la ventana. Ya. Y las miradas que me van a dar los vecinos cuando me vean la pancita crecer y sepan que no estoy casado, ¿qué voy a hacer con eso? Casi seguro que mi novio me dejará, Gabriel. Es muy probable que José, cuando vea mi pancita, tenga sus sospechas 
tendré que huir y quede mi, y quede mi vestido y quede mi luna de miel y el pastel rico que provee y, y quede todo esta, todas estas ilusiones. Ahora mi mundo se me vino hacia abajo. Es posible que hayan personas que se estén conectando con nosotros ahora mismo que puedas identificarte con lo que estaba pasando María. Quizás tú te sientas que tu mundo se te vino abajo. Eh, no sabes qué hacer, de, de, a dónde ir de aquí, cómo poder, eh, no sé, ¿qué, qué debo hacer. No, estás buscando respuestas. Así estaba María, confusa, perpleja y, y no sabía qué hacer. Quizás ella dijo, si eres un Dios tan bueno como dice que eres, ¿por qué me quieres quitar todos mis sueños y todos mis planes? ¿Alguna vez te has sentido así? Que parecería en vez de Dios impulsarte, Ah, a veces usamos esos textos que Dios nos ha hecho más que vencedor. Amén. Y entonces, de repente Dios te quiere quitar algo en vez de dar. Y tú dices, pero espera, esto no es lo que yo pensaba. Esto no, así no era como yo planifiqué o en la película en mi mente. Así no era como iba. Esta escena como que no estaba. Eh, y a veces titubeamos confundidos, perplejos. ¿Cómo puede ser que Dios que me ama tanto permita esto? Y esto es lo que hacemos, mira, esto es lo que hacemos como seres humanos. ¿Qué he hecho malo, Dios, para que me quites todo esto? ¿Te ha pasado que cuando algo sucede que no va como tú pensaste, comienza a decir, bueno, habré pecado, habré ofendido a Dios? ¿Qué habré hecho? ¿Cómo, eh, ¿Por qué Dios me está castigando así? Y no necesariamente quiere decir que Dios te está castigando. A veces Dios tiene un plan que es más grande que tu plan y el final de ese plan es mucho más de bendición que si tú te mantienes con tu propio plan. Pero aquí está lo hermoso de todo esto, que Dios te da la oportunidad de escoger. Abraham, la semana pasada hablamos de que Dios le dijo, deja tu parentela, deja tus padres, deja tu casa, deja tu ciudad, deja tus comiditas, deja la comodidad y a los 75 años comienza a caminar por el desierto, que yo te voy a mostrar a dónde tienes que parar. Pero, te doy esta promesa, te va a convenir porque voy a hacer de ti una nación grande, todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti. Entonces le da una promesa, pero junto con la promesa le da un desafío grande. Aquí está María igual, mira, de ti va a salir el salvador del mundo, pero ahora hay un desafío muy grande. Ayer eh, o la semana pasada, mejor dicho, hablamos acerca del dolor, el dolor de desprenderse a Abraham de su familia, de su lugar donde pasó toda su vida, de sus negocios, de, de su manera de vivir, de su, de su comodidad, desprenderse a verse, causa dolor. Y, y en todo este proceso que estás viviendo hoy es posiblemente que haya habido un tipo de desprendimiento social, desprendimiento relacional, un desprendimiento de tus finanzas, de tu manera de vivir. Y, y en todo esto tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Cómo Dios puede estar involucrado en todo esto? La tentación del control. Y Dios te dice, si tú logras creer que mis planes son más altos que los tuyos, como dice su palabra, ¿no? que mis caminos son mejores que los tuyos, que mis pensamientos son más altos que los tuyos. Si tú logras poner tu fe en esto, ¿sabes qué? Te va a ayudar a poder creer y te va a hacer el proceso este de cambiar tus planes y dejarlo a un lado a favor de los planes de Dios, va a hacer que todo eso sea mucho más fácil. Y entonces vemos los últimos tres versículos ya para ir terminando. En el versículo 35, ahí mismo, Lucas 1, dice que el ángel le contestó. Cuando ella dice, 
pero ¿cómo será esto? Si soy virgen, un problema, ¿cómo? Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el, el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth, que era su prima, quedó embarazada en su vejez. Ella no lo sabía todavía, pero ya estaba seis meses embarazada cuando el ángel le dice esto. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra que Dios, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Escucha eso bien. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y María respondió, después de luchar, después de estar confundida, después de estar perpleja, esta fue su respuesta. Y que sea tu respuesta hoy, que sea la respuesta de todos nosotros. Cuando Dios venga con un plan que de repente hace que nosotros tengamos que tirar todos nuestros planes a un costado para ir en pos de él. De él. Ella dice, soy, soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó. Ella al decir eso dijo, estoy dispuesto a pasar este momento difícil, a pasar esta prueba, a que la gente me miren mal, a poder olvidar todos estos hermosos sueños que yo tenía del pastel y de cortar el cake y de, y de ir de luna de miel a Aspen y de hacer todo esto, eh, del vestidito. Y de, señor, estoy dispuesto a cambiar todo eso con el fin de obedecerte. No sé qué va a ser del futuro, pero si tú dices que me va a ir mejor obedeciéndote, yo confío en tus palabras y hago lo que tenga que hacer ahora. Si soy Abraham, comienzo a caminar, agarro mis tiendas, mis sirvientes, mis hijos, mi familia y a caminar hasta que Dios nos diga que para. Aunque sea incómodo, aunque, sea, aunque no tenga exactamente hacia dónde tengo que ir, lo voy a hacer porque creo en la promesa de Dios. Si soy María, Señor, si tú quieres usar mi cuerpo para traer al rey del mundo a este mundo, Señor, aquí estoy. Úsame. Estoy dispuesta a dejar mis planes a un lado. Y quiero dejarte saber, amigo, que no es solamente con Abraham, no es solamente con María. Estos son ejemplos bíblicos porque Dios hoy te está llamando a que tú te adaptes, a que tú te adaptes a lo nuevo de Dios, a lo que Dios quiere hacer. Y no, no de forma egoísta de lo que Dios quiere hacer en ti para que puedas ser bendecido, Siempre el fin de Dios es para que tú seas de bendición a otros. Por eso Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Y hoy hay personas pasando procesos muy difíciles, muy difíciles. Alrededor de todo el mundo, gente pasando de necesidades, gente pasando eh, muchas cosas, planes que tenías que ahora tuviste forzadamente que dejar a un costado. Tenías planificado ciertas cosas y si hago esto y lo otro y lo otro y tenías todo tan bien calculado. Y ahora viene Dios y uf, sopló y bye bye plan. ¿Y ahora qué hago? Pero en medio de todo esto, la Biblia le, le dice, la Biblia nos dice que el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá. Y le dijo, la palabra de Dios nunca dejará de cumplir. Si yo quiero hoy ministrar a tu espíritu, Quiero sembrar una semilla de fe en tu corazón, tú que has estado desesperada, tú que has estado, estado eh, pensando en el futuro y, y sobrecargándote, no solamente con el afán de cada día, sino con el afán del mañana también. Y no has podido dormir, has estado preocupada si vas a poder suplir para tus 
hijos, si vas a poder eh, suplir para tu familia, si vas a poder salir adelante, si, si nuevamente vas a poder a salir a buscar otro trabajo porque perdiste el que tenías. Y tantas, tantas preguntas que tenemos, quizás hasta sufriste pérdidas de un ser querido, perdiste un ser querido a, a todo lo que está pasando ahora de la pandemia, del coronavirus. Y, y Señor, has, quizás ha sido doloroso, pero quiero dejarte saber que en medio del dolor, en medio del desprendimiento de nuestros planes y permitir que los planes de Dios se cumplan, aunque no entiendas las cosas, aunque estés como María, confundida, perpleja, no entiendo si tú puedes decir lo que dijo esta mujer. Y este es mi último punto, disponibilidad. Si tú puedes decir, soy siervo de Dios. En realidad, pase lo que pase, soy sierva del Señor. Como dijo María, que se cumpla todo lo que Dios ha dicho de mí. Si tú puedes, en el fondo de tu ser, Decirle al Señor y entregarte por completo a lo que Dios quiere hacer y adaptarte a su plan. ¿Sabes qué? No te va a ir mal, te va a ir bien. Le fue bien a Abraham, Dios lo bendijo, Dios multiplicó, multiplicó su descendencia. Ni siquiera tenía un hijo y Dios le dio el hijo que él tanto quería. Le fue bien a María también. Tuvo, tuvo a Jesús. Hoy, dos mil años más tarde, estamos hablando acerca de esta mujer que trajo al mundo al, al salvador de esta tierra, al salvador de la humanidad. ¡Qué privilegio! Pero no le fue fácil. Hubo una entrega, hubo una adaptación, hubo un desprendimiento, hubo dolor que tuvo que pasar en medio del proceso. Y yo quiero dejarte saber, querido amigo, quizás te sientes que estás en medio del proceso, pero el proceso no es todo. El proceso no va a durar siempre. El proceso es exactamente eso, es un proceso, es un tiempo, un periodo de tiempo corto donde Dios busca personas que estén dispuestas a demostrar que le creen por encima de la incomodidad que produce el proceso, que le puedes creer a Dios por encima del dolor que a veces produce el desprendimiento de cosas que tú estabas tan acostumbrada a tener o, o de planes que estabas pensando y calculando ahí como hacemos nosotros. Y es bueno planificar, no estoy diciendo que es malo, pero... Tú tienes que estar dispuesta cuando Dios viene a interrumpir tus planes, a decir, Señor, si tú lo estás interrumpiendo, es porque tú tienes algo mejor para mí. Tú viste mi plan y dijiste, ah, ah, yo quiero algo mejor para mi hijo. Yo tengo algo mejor porque yo la amo a ella mucho, porque yo cuido de su familia, porque yo soy su protector. Así que aquí va, va a ser un poquito incómodo al principio. But when it's all said and done, it's going to be well worth it. Y yo quiero hoy... Eh, invitarte como hice la semana pasada y como haré la semana que viene también invitarte a que hoy tú puedas dejar de luchar contigo y dejar de luchar con tus planes escuchamos a muchas personas decir que muchas cosas en el mundo no serán igual aun cuando se controle la pandemia si encuentran la, la, el vaccine eh, muchas de las cosas no van a ser igual de lo que son hoy pero quiero invitarte a que tú puedas hoy poner tu fe, no en los planes calculados que a veces hacemos nosotros, sino en el plan de Dios. No quiero decirte que no hagas plan, haz plan. Es bueno planificar, es bueno esforzarse, es bueno tener metas, pero yo creo que en este tiempo Dios está hablando a muchas personas, está hablando a ti, querido amigo, para decir, mira, adáptate, adáptate, modifícate, modifica tus planes, ten lugar para que el plan de Dios pueda venir sobre tu vida. Porque siempre 
que hemos visto que un ser humano le ha permitido a Dios interrumpir sus planes por los planes de él, siempre ha terminado en bendición. Y si tú hoy quieres humillarte, si, si tú hoy quieres decirle, Señor, al igual que María, yo hoy quiero decirte, en esta mañana, en este domingo, soy el siervo del Señor o soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Si tú estás dispuesto y si tú estás dispuesta, querida amiga, amigo joven que me estás mirando, hoy yo quiero hacer una oración y quiero que repitas esta oración conmigo eh, y que lo hagas de todo corazón, porque en realidad palabras repetidas así como las repite un loro no hacen nada, pero si detrás de esas palabras hay una sinceridad, hay un desprendimiento donde tú, como María, después de esta conversación que finalmente dijo, bueno Dios, me rindo, me rindo. Voy a tener que decirle bye bye al pastel, bye bye a la luna de miel, bye bye a esto, bye bye a lo otro. Eh, pero lo voy a hacer y estoy dispuesta a hacerlo y lo voy a hacer con gozo. La Biblia dice que cuando ella hizo eso, el ángel le dejó. Ya la conversación terminó cuando ella finalmente aceptó. Y hoy yo creo que hay personas que Dios ha hablado a tu corazón y estás listo para adaptarte, porque al adaptarte vas a poder vencer. Es por medio del rendimiento, es por, por medio de morir a uno mismo que uno recién comienza a vivir la vida de Dios. Pa, eh, el apóstol Pablo dijo, para mí morir es ganancia. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que viví en la carne ahora lo tengo como basura. Lo que antes consideraba como algo valioso ahora es como si nada con tal de vivir la vida con el Señor. Y yo hoy quiero presentarte tu mejor opción. Tu mejor opción es conectarte con Dios y decirle Señor aquí estoy. Que tus planes se cumplan en mí. Y vas a ver cómo este proceso, así como vinieron muchas cosas en tu vida en el pasado, también pasará. Pero del otro lado vas a vencer. Del otro lado hay una María victoriosa. Del otro lado hay un Moisés victorioso. Del otro lado también eh, hay, hay un Abraham victorioso. Hay un Gedeón victorioso. Hay un Daniel, hay un David victorioso. ¿Verdad? Hay un Saúl victorioso. En toda la Biblia. Y tú serás el próximo. Si tú estás dispuesto, haz esta oración conmigo. Ahí donde estás, en, el, en tu casa, en tu sala, sentado en tu sillón o en tu computadora... Eh, di estas palabras di Señor Jesús en esta mañana yo abro mi corazón al 100% y estoy dispuesto a poder hacer a un lado todos mis planes todas las cosas que hasta ahora pensaba y, y eran importantes para mí y yo te pido que tú me des la fortaleza para poder seguir creyendo que tus planes siempre serán mejor que los míos. Yo te acepto en mi corazón y quiero devolverte el lugar que desde el principio tú deberías haber ocupado. Sé el Señor de mi vida, perdona mis pecados y te doy la oportunidad como hizo María para que tú seas el Señor de mi vida. Hoy soy siervo tuyo y te digo Jesús que se cumple en mi vida todo lo que tú has dicho y lo que quieres hacer en mí y a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 
yo creo que esa declaración tuya en el día de hoy es abrir tu corazón y darle camino para que Dios pueda venir, terminar este proceso y llevarte del otro lado para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Quiero decirte, Dios tiene planes sorprendentes para ti. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.